0: Mindset Movers – Positive Entrepreneurship Podcast Herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Mindset Movers Podcasts. Mein Name ist Arnus Doschek, ich bin Unternehmer und Coach und unterstütze andere Gründer und Unternehmer dabei, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Purpose in ihr Unternehmertum und ihre Organisation zu bringen. Bei meinem heutigen Podcast interviewe ich Carsten Roth von der Telekommunikationsdienstleistungsfirma Telrod aus Hilden. Carsten führt das Unternehmen in zweiter Generation, sein Vater hat das Unternehmen gegründet und wir sprechen über die unterschiedliche Führung, die sein Vater in dem Unternehmen gelebt hat und die er heute lebt und auch über die Übergangsphase, wie gut oder schlecht das funktioniert hat. Carsten erzählt sehr offen darüber, was er in den Jahren selbst über Führung gelernt hat, wie leicht das war, so einen Führungswandel oder einen Kulturwandel in dem eigenen Unternehmen herbeizuführen und welche Tools und Methoden er heute nutzt, um Führung zu leben. Carstens Interpretation seiner eigenen Rolle als CEO ist heute die des Chief Empowerment Officers, er selbst sagt, er arbeitet nur noch projektweise und nicht mehr operativ am Unternehmen und das fand ich eine sehr interessante Interpretation dieser CEO-Rolle und für viele Unternehmer mit Sicherheit ein spannendes Ziel, das Unternehmen zu führen, ohne operativ zu tief involviert zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Podcast, mich hat das Gespräch unfassbar inspiriert und ich habe schon einen zweiten Termin ausgemacht mit Carsten, es wird also einen Folgepodcast geben, wo wir noch mehr über Purpose sprechen werden. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit Carsten Roth, los geht's! Lieber Carsten, herzlich willkommen zum Mindset Movers Podcast. Stell dich doch mal kurz vor und erkläre unseren Zuschauern und Zuhörern mal, wer du bist und was du
1: machst. Danke lieber Arne für die, für die Einladung. Mein Name ist Carsten Roth. Ich bin noch 46 Jahre alt, werde demnächst 47 und bin Geschäftsführer und Inhaber der Firma Tellroth. Wir machen Kommunikationslösungen, IT- und Sicherheitstechnik und bin nebenbei noch als Kulturgefährte bei Roth und Freunde unterwegs.
0: Was ist Roth und
1: Freunde? Roth und Freunde ist ursprünglich die Agentur meiner Frau, die es jetzt auch schon 20 Jahre gibt. Und wir haben uns irgendwann vor Jahren überlegt, als das bei uns in der Firma alles passiert ist, da kommen wir ja noch drauf, wahrscheinlich zum Thema Führungsänderung, Kulturveränderung, haben wir so gemerkt, dass das Thema irgendwie aktuell wird und auch von vielen nachgefragt wird. Und haben gedacht, wir machen daraus ein Thema, nämlich das Thema Employer Branding. Und gucken, dass, dass wir den Unternehmen bei der Neufindungen der Unternehmenskultur unterstützen. Cool, okay. ja.
0: da kommen wir heute schon noch ganz viel drauf. Ähm, wir haben im Vorfeld besprochen, ähm, wir sprechen gleich ein bisschen über deine Firma. Ja. Wir beide kennen uns über EO, wir sind beide in der Entrepreneurs' Organization ähm, und ja. kommen dann über so ein paar Themen wie Kultur, Werte im Unternehmen, äh, zum Thema Führung und wir haben gerade im Vorgespräch herausgefunden, dass wir mehr Fragen zum Thema Führung haben als Antworten ja. und das gerne mal im Rahmen eines sogenannten sokratischen Dialoges hier aufrollen wollen. Sokratischer Dialog heißt, ich bin nicht von vornherein positioniert auf eine, eine, eine Idee, einen Ansatz, eine Position, sondern gehe da offen ran ähm, und, und äh, bin in der Lage, beide Standpunkte oder verschiedene Standpunkte zu einem Thema einzunehmen. Das würden wir einfach gerne mal machen und das machen wir einfach öffentlich für euch äh, in der Hoffnung, dass, dass äh, für euch als äh, unternehmerisch denkende Zuschauer und Zuhörer auch was drin ist. Ähm, erzähl mir aber erstmal ein bisschen was zu, zu Telrod und deinem Unternehmen. Äh, was macht ihr konkret und äh, wo sitzt ihr, wie seid ihr aufgestellt und so weiter? Erzähl mal. Also wir
1: sind jetzt seit 1967 am Markt. Mhm. Jetzt wirst du wahrscheinlich überlegen, äh, ich habe mich gut gehalten, ne? mhm. wenn ich der Gründer bin. Ich bin okay. natürlich nicht der Gründer. Ich habe das äh, Unternehmen übernommen vor einigen Jahren von meinem Vater, in zweiter Generation. Und das hat natürlich auch noch eine Geschichte für sich, also das Thema... Übernahme eines Unternehmens mit einer, natürlich davor die Kultur, die prägend war über Jahrzehnte, die mit zu übernehmen und dann zu verändern. Das war eine Achterbahnfahrt und eine Story für sich. Mhm. Wir sitzen in Hilden, haben knapp 100 Mitarbeiter und kommen eigentlich aus der Telefonie. Also anfangs, in den Ende 60er Jahren war das wirklich Telegrafenbau für die Deutsche Post also wirklich noch Handwerk, äh, Telegrafen, äh, Mast eingesetzt und verkabelt. Ja, und heute äh, bedienen wir äh, mal in erster Linie Mittelstand und Konzerne, Industrie, Krankenhäuser und so weiter. Äh, versorgen wir mit modernen Kommunikationslösungen. Also alles das, was, irgendwo, was wir heute brauchen, um miteinander sprechen zu können über eine Technik, sei es jetzt... Ähm, ich sitze im Homeoffice, will eine gute Anbindung, ich bin unterwegs, ich habe eine Filialanbindung, ich habe verschiedene ähm, Herausforderungen bis hin zu Speziallösungen im Gesundheitswesen, wo wir den Herzalarm aus dem Krankenhaus entsprechend äh, priorisieren und ähm, weiterleiten. Und das andere große Thema ist der Bereich Sicherheits, äh, Sicherheitstechnik, wo wir eben unseren Kunden ermöglichen, dass sie gut geschützt sind äh, vor, vor Feuer. Dem also das Thema Einbruchssicherheit. Also Hauptsächlich ist das Brandfrüherkennung. Okay. Ähm, da machen wir auch sehr viel, viel im großen Industriebereich, viel für Chemiekonzerne. Ja, und ich bin eigentlich mittlerweile, ich bin eigentlicher ja Geschäftsführer, bin aber jetzt, mir jetzt aufgefallen, seit einiger Zeit gar nicht mehr Geschäftsführer, also ich bin eigentlich CEO, sondern eher der, das E für Empowerment, weil ich mich eigentlich aus dem Operativen weitestgehend rausgezogen habe. Und sorge eigentlich dafür, dass wir ein gutes Miteinander haben im Unternehmen, dass wir unsere Werte kennen, dass wir eine Kultur haben, die, die mir entspricht und die irgendwo auch Spaß macht. Also ich bringe Menschen zusammen. Ich gucke, dass Menschen gefördert werden, dass die nach ihren Stärken eingesetzt werden. Mhm. Das ist eigentlich meine, Haupt, meine Hauptaufgabe.
0: Erzähl mal so ein bisschen, wie ich würde direkt mal einsteigen mit der... Ja, mit diesem Führungswechsel, also ähm, wann hast du das Unternehmen wirklich leitend übernommen und, und wie, wie würdest du die Kultur vorher beschreiben? Also ich bin
1: eingestiegen 2001, das war ein sehr schöner Zeitpunkt, weil äh, das war Ende 2001, da kam die Krise, ähm, deswegen habe ich direkt mal mitbekommen, wie es ist, wenn es nicht so gut läuft, mhm. habe dann über Jahre das ganze Thema Führung kopiert, adaptiert vom Vater, ich mein, ich okay, also bin bin ja, äh, habe zwar nach dem Studium noch drei Jahre, vier Jahre woanders gearbeitet. Äh, damals in der New Economy, die war ja Ende 90, war das ja so ein riesen, äh, riesen, Thea riesen positives Theater ähm, Dann bin ich zu meinem Vater und habe natürlich, weil ich von Führung, ich hatte einfach null Ahnung. Ich habe BWL studiert, ich hatte auch sogar äh, Führung und, und Führung, Kontrolle im, Haupt, im Hauptfach, aber da war ja damals von Leadership mein Full Leadership gab es vielleicht schon, aber nicht zumindest nicht an meiner Hochschule, sodass ich eben äh, irgendwie äh, Finanzmathematik konnte und äh, irgendwelche Prozessoptimierungen. aber ich hatte von Führung null Ahnung und habe das natürlich vom Vater alles so kopiert, inklusive auch der Glaubenssätze, die man ja als Kind sowieso schon sehr früh mitbekommt ähm, und habe das dann auch so gemacht so, und das hat irgendwie natürlich auch funktioniert, aber ich habe mich da zusehends unwohler gefühlt ja, mit dieser und Thematik. Wie,
0: wie hat dein Vater das Unternehmen geführt? War der alleiniger Geschäftsführer? Und wie Der war alleiniger Geschäftsführer und es war halt war die Firma so. War also das so? Es waren, waren so
1: 65 circa mm -hmm. und immer sehr patriarchisch, also wirklich, wie das, wenn man sich das so vorstellt. Zwar auch speziell, weil er eigentlich auch ein sehr menschengewinnender Typ ist, er kann es Eis brechen mit jedem, ist wirklich sehr dialogbereit. Also Dialog nicht, aber er spricht gerne, was ja manchmal auch die Situation <lacht> vereinfacht. Aber wirklich dann am Ende schon so sehr viel mit Lob und Kritik gearbeitet, sehr viel mit Druck gearbeitet. Mit Liebesentzug, wenn es nicht gut lief. Das war ja auch alles intuitiv, was er da gemacht hat. Aber er ist damit ja auch mega weit gekommen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ey, das ist überhaupt nicht meins. Und das ist dann, war so ein bisschen synchron. Das war 2012. Da sind wir auch in so eine Krise reingeschlittert. Mehr oder weniger auch ein bisschen Haus gemacht. Weil wir gemerkt haben, wir waren so richtig so, so fett. Äh, uns verwaltend, so ein bisschen mhm. selbstgerecht. Ne? Wir ja. haben ja im Wettbewerb, haben wir schlecht gesprochen. Hast du die gesehen? Haha, ha. äh, Die machen wir platt hier im Pitch und so. Mhm. Also richtig so ein bisschen so diese Agro-Kriegssprache und haben uns dabei selbst beweihräuchert, was dazu geführt hat, dass wir ähm, 13 richtig schlechtes Jahr hatten. Mhm. Also ja, richtig, wirklich, war sehr, sehr schlecht. Ähm... So und dann habe ich auch, es war genau in der Zeit, wo ich gedacht habe, das geht so nicht weiter, du willst so gar nicht weitermachen. Und dann habe ich mich auf die Reise begeben, weil ich dann auch gemerkt habe, du musst, ich muss bei mir selbst anfangen, bevor ich irgendwie... Wie hast du das gemerkt? Oder wie
0: kamst du darauf, wenn du... Wenn ich habe mich einfach nicht mehr, ich einfach, ich ich einfach nicht mehr okay, gut ist.
1: gefühlt. Ich, ich habe in, hab in Meetings gesessen, ich habe in, in Gesprächen gesagt, das ist doch gar nichts, bist du doch gar nicht. es fühlte sich einfach nicht... Ich habe das gemacht, aber es war so ein bisschen wie so eine Maschine. Ne? Mhm. Ich habe mich so angestellt ne, in, im Gespräch und danach wieder abgestellt. Es hat mir null gegeben. Ich habe mich äh, überhaupt nicht gut gefühlt dabei. Ich gesagt, da, muss es, da muss es noch was anderes geben. Und da hatte mir damals äh, ein Freund von mir, der ist, ähm, hat eine Beratungsfirma, der ist 20 Jahre älter als ich, der hat damals gesagt: Ey, so wie du drauf bist, guck doch mal, ob du nicht, äh, mach doch mal eine Coaching-Ausbildung. Das wird dir gut tun. Ich gesagt, ey, was, was ist denn Coaching? Wusste ich überhaupt keine Ahnung. Also vor sieben, acht Jahren hatte null Ahnung, habe das gemacht und das war so echt so der erste, der erste richtige Step in die Richtung. Ne? Was war das für eine Ausbildung? Das das? Systemisches Coaching, mhm. äh, habe ich da gemacht bei Ineco in Köln. Das, äh, systemischer Coach für Organisations- und Change Management.
0: Kannst du mal ganz kurz für ähm, uns alle erklären? was systemisches Coaching ausmacht. Was ist ein System, soweit ich das verstanden habe, ist eine Organisation, also eine Familie ist ein ja, System, genau. eine Firma ist ein System, aber auch eine Zweierbeziehung kann ein System sein. Also das die,
1: die sagen, dass in dem, in dem Kontext ist das so, weil es ja um Business-Kontext letztendlich immer geht, äh, in diesem Change-Management, die ich bin Teil eines Systems. Ne? Ja. Also ich habe irgendwie äh, Leute um mich herum, die was von mir wollen, das ist die Bank, ich habe ich hab Mitarbeiter, ich habe eine Partnerin, ich habe Familie. Und diesem ganzen System sich da entsprechend gut aufstellen zu können. Das sagt der Begriff systemisch aus. Okay. So, ja. und, und
0: was ist so die, die, wie würdest du die Hauptmerkmale dann dieses, dieses Coaching-Ansatzes beschreiben? Kriegst du das irgendwie?
1: Ja, das war für mich natürlich total neu, weil ähm, was wir also da wirklich gelernt haben vom ersten Tag an, ist wirklich, ähm, darf es keine Ratschläge geben. Und ich bin ja so aufgewachsen. Mhm. Mach es so oder mach es so, mach es besser so. Und ähm, das war halt ein totaler so ein Mindshift. Ne? Ich das, mal, das musste ich auch erstmal üben, dass wirklich in die Gespräche reingehst und dass ich als Coach wirklich dafür verantwortlich bin, dass mein Gesprächspartner selbst zur Lösung findet. Und das kann ja manchmal, das ist ja echt eine Geduldsprobe, mhm. ne? weil du selber ja weißt, ey komm, ich habe das schon dreimal gemacht, ich könnte es dir jetzt einfach sagen. Ne? Und dein Gesprächspartner, der exploriert da ne? und der okay. macht und tut... Aber das, das am Ende, das, das sind so Dinge, die ich und auch die ganze, das Gesprächskonzept, das wende ich heute fast in jedem Gespräch noch an. Bisschen abgeändert für mich, so wie es passt, aber grundsätzlich äh, wende ich das eigentlich jeden Tag an. Und das war für mich so der, der erste Step in diese Richtung.
0: Und ähm, was würdest du sagen, ist der, ist der Effekt diese, dieser neuen Art zu kommunizieren...
1: Das ist erstmal für... Warum voll lohnt sich diese Geduld? Also vielleicht auch. Ja, es ist immer die Frage, was, 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 was will ich? Also ich habe ja damals wirklich das gewollt. Ich wollte eine Veränderung. Und ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, ich habe dann parallel noch Yoga-Retreats gemacht. Ich habe damals eine, eine Verhaltenstherapie gemacht. Da muss ich sagen, das war eigentlich auch Coaching. Also die Therapeutin hat mit mir Coaching gemacht, was natürlich sehr cool war für mich als so... Ähm und das war, in der Kontext war bei mir im Unternehmen, klar haben die Leute gedacht, was ist mit dem los? Ne? Weil die waren ja gewohnt, vom Senior und später von mir, dass immer einer am Tischende sitzt. Ne? der
0: sagt hier ne? Meine Damen
1: und Herren, wir sind alle gut ausgebildet. Ja, ich habe Sie hier eingestellt, Sie verdienen viel Geld. Ja, bitte gehen Sie raus, gewinnen Sie einen Auftrag, machen Sie keine Fehler. so Das war ja so gewohnt. Und jetzt bin ich da rein, ich habe den Dialog gesucht. Ich ne? habe gesagt, hey, was brauchst du denn von mir, ne, damit du deinen Pitch gut machen kannst? Ähm, das, war, das war irre am Anfang. Die Leute haben wirklich gedacht, ich wäre in Indien gewesen im dem Ashram und jetzt äh, fehlte noch das, das weiße Yoga-Gewand mit dem yoga tee mhm. in der Hand und schwebend durch die Gänge. War überhaupt nicht so. Ne? Ich war über diese ganze Veränderung, Es hat ein paar Jahre gedauert, aber am Ende war ich viel klarer und konsequenter als je in meinem Leben zuvor so Und das ist eine Riesenveränderung, weil natürlich die Menschen im Unternehmen das gewohnt sind. Die sind gewohnt, dass sie gesagt bekommen, was sie tun sollen. Und das gab auch einen ziemlichen Ausleseprozess, weil wir natürlich Leute hatten. Ja.
0: Kannst du nochmal den Punkt beschreiben, von dem du weg wolltest? Also als du gemerkt hattest, es nicht mehr funktioniert für dich, war das, fühltest du dich einfach nur nicht wohl mit der Art und Weise, wie du dann quasi die Regentschaft übernommen hast oder ging es dir auf den Keks, dass du ständig gefragt wurdest und selber entscheiden musstest und wolltest du, hattest du schon so ein Bild, wo du die Kultur hinführen ich hatte, willst, äh, zu mehr äh, selbstständigen äh, Denken, mehr... Super, also, super
1: Frage. Ich habe ähm, ganz ehrlich äh, zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass es Unternehmenskultur ist, an, an dem ich okay. da arbeite. Ich habe also das klar. intuitiv gemacht, gesagt, du bist gar nicht, du bist anders. Ich wusste noch nicht, wie ich bin, aber ich wusste, ich bin anders. Nämlich hat meine Rolle auch genervt. Weil ich ja in so einer Rolle drin war, als sie gesagt haben, ja, der Kasten muss alles entscheiden, ne? der muss alles unterschreiben, der muss überall immer letzte Wort haben. Ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass ich hier gut ausgebildete Leute beschäftige und ich denen erzählen muss, wie sie da irgendwie was machen sollen. Ja? Und das hat, mich auch, das hat mich auch frustriert, weil ich brauche für mich, ich jemand, ich brauche auch so ein bisschen so eine, so eine Herausforderung und ich will auch, dass, es, dass mein Gegenüber auch, dass es eine gewisse, eine gewisse Qualität hat. Mhm. So, und wenn ich immer der bin, ich meine, ich habe natürlich, ich weiß heute oder die, der ganze Prozess hat dazu geführt, dass ich heute weiß, was ich gut kann und ich weiß auch, was ich nicht mache, was ich nicht gut kann. Und früher war ich in dieser Situation, ich war auch immer der Jüngste, ich weiß noch, früher in erste ersten Vergabegesprächen bei großen Projekten, da war ich Ende 20, da waren die anderen Mitbieter und die Leute in einem Vergabegremium, die waren Ende 40, Mitte 50, Anfang 60 was blieb mir anderes übrig, als mit Ende 20 ein schlaues Gesicht zu machen, weil völliger Ahnungslosigkeit, das hatte ich total drauf, ne? So und das hat sich aber dann im Nachgang, hat sich das angefühlt wie so eine, wie eine Hülle.
0: Also im Prinzip war das Imitation am Anfang, das ist ja ein total natürliches Verhalten, das machen ja auch Kinder, und Genau. So was, ne? und das ist oft so die beste Option, die du hast, wenn du, und dann hast du aber irgendwann gemerkt, okay, das ist es nicht, du bist anders, du willst deinen eigenen Weg, äh, äh, da hast du erstmal auf den Weg gemacht. Und genau. schön, dass du sagst, ohne dass du wusstest, dass du an Kultur arbeitest, sondern ich, ich gehe erstmal um dich und du wurdest weg aus diesem Scheißgefühl, das gefällt dir alles
1: nicht mehr. So ich hatte keine ich weiß nicht, ob es den Begriff New Work schon damals gab, ich hab, ich hab das ich hatte keine Ahnung, ich habe die Sachen mitbekommen, in der, in der Coaching-Ausbildung wurde natürlich sehr viel gesprochen über, über Change und so weiter, ähm, aber auch da war das nicht war das wirklich jetzt nicht Thema. Ne? Also ich habe wirklich mich aus der Intuition, ich habe damals, ich weiß noch nicht, so also eine nette Anekdote ist, ich hab, muss so 2009 gewesen sein, da habe ich eine, eine Bewerberin, die war bei mir, die saß bei mir im Gespräch, die hatte gerade ihren Bachelor gemacht, in so einem dualen Studiengang, bei einem Lieferanten von uns, ein großer amerikanischer Konzern, und die saß da, und ich habe dann so mit der gesprochen, und gedacht, boah ey, ich muss die einstellen. Aber ich habe keinen, mhm. hab keinen
0: Job für
1: die. Ich habe keinen Job für die. Ich habe gesagt, und die erzählte, und ich saß da immer, ich war, ich denke, ey, du, wenn du die nicht einstellst, hast du deinen Job nicht gemacht. Dann, kannst, dann kann, kann ich meine Sachen packen. Dann habe ich gesagt, komm, Neger mit Köpfen, hier ist der äh, Arbeitsvertrag, ich, ich sie ein, hier ist der Arbeitsvertrag. Ich sage: Stellenbeschreibung, wir können da irgendwas reinschreiben, damit was so, so ein bisschen was drinsteht. Können wir auch lassen. Und das war, wurde mir nachher zum Verhängnis weil dann, mein Vater war noch aktiv in der Zeit und ich hatte noch einen äh, Prokuristen in der Zeit, der ist heute auch nicht mehr da ähm, und ich bin da echt gegen, ich hatte einen Gegenwind, der war eisig. Weil die gesagt haben, jetzt flippst, jetzt flippst du ja total aus, ne? bist du irre geworden, du kannst doch nicht eine Frau einstellen, auch noch studiert, ohne Stellenbeschreibung, mit dem Gehalt. Sag ich, doch, ich kann das. Und das war ein irre Gegenwind. Ne? So. Und, äh, schön aber deshalb, weil sie äh, war acht Jahre bei uns, hat ihre, ihren Master gemacht bei uns, ist zweifache Mutter und ich habe diese Woche den Vertrag unterschreiben, unterschrieben. Die ist jetzt von einem großen Konzern wieder zurück zu uns. Großartig. Und arbeitet jetzt wieder bei uns, ähm, vorerst in Teilzeit, weil sie Mutter ist. Da habe ich auch gesagt, ist das nicht super? ne, diesen Kontakt irgendwie zu halten und dann trotzdem noch nach 10, 11, 12 Jahren, äh, kennen wir uns jetzt schon, kommt sie zurück. Ähm, und heute ist ja auch so, letztes, letztes, letztes noch gelesen, die Deutsche Bahn feiert sich ja dafür, ne, dass sie sagt, äh, eine gewisse Anzahl an Stellenbeschreibungen sind äh, 50 Prozent, bleiben die offen. Und das füllt sich innerhalb der ersten Monate. Ach ja, habe ich vor 10 Jahren schon gemacht, aber intuitiv. Ich habe... Ich ja nicht gesagt, jetzt lass mal die Stellenbeschreibung offen, weil es cool ist, weil es New Work ist. Ich habe es einfach gemacht weil, aus der Not heraus.
0: Ich kenne das ja aus schnell wachsenden Unternehmen. Ja. Da ist ja oft nur klar, wo will ich hin? Und, und ähm, vielleicht so ein bisschen, was ist zu tun? Ja. Aber eher als grobe Überschrift. Ja. Und das Wie sollen bitte die smarten Leute ja. selber füllen und selber herausfinden. Ja. Ja. Und dafür wird ihnen dann Raum gegeben. Ja. ja. Also, hm. Aber erzähl noch mal so ein bisschen, wie hat sich dann quasi die Kultur, die Führungskultur bei euch gewandelt? Wann ist dein Vater dann ganz rausgegangen und du hast das dann quasi komplett übernommen? Oder wann war so der, wie hat sich der Wandel dann weiter vollzogen?
1: Ja, der hat natürlich locker gelassen. Ne? Der hat natürlich immer, äh, immer auch nach Lücken gesucht. Ja, und den wollte den Beweis anstellen, ne? dass dieser Weg, den ich einschlage, irgendwie... Dann nicht funktionieren kann. Ne? So.
0: Ich unterbreche mal, das machen Eltern, das mache ich ja auch ja. mit meinen Kindern, das machen wir aus der besten Absicht heraus, ne? der,
1: äh, ich, das ging ja nicht ich, darum. Also ich, bin da, ich muss das auch sagen, ich bin äh, hochgradig da im Frieden mit ihm, Na, cool. das ist, das ist, da ist kein, äh, kein Restschatten mehr, nur zu der Zeit war es schon so, dass, ich, dass das echt krass war. Ähm, weil es dann natürlich immer, immer hieß, ja, guck mal hier, ne, das funktioniert doch überhaupt nicht. Und es hat sich erst geändert. Wir haben also 13 war das Horrorjahr. Ne? Das war wirklich Horror. 14 dann aus dem Riesenverlust in 14 schon einen kleinen Gewinn gemacht. Mhm. Ja, 15 viel besser. 16 viel, viel, viel besser. 17 nochmal. Und 18 das beste Geschäftsjahr in dann 52 Jahren äh, Betriebsexistenz. Und dann war so der Punkt, wo er gesagt hat: langsam, äh, doch, ich glaube schon, dass das gut ist, was, du, was ihr da macht. Scheint ja, scheint ja richtig zu sein. So. Also dann konnte, konnte er so oder konnten wir dann so auch darüber den Frieden machen. Mhm. Ähm, aber das hat parallel mit uns nicht funktioniert. Weil wir wirklich. Äh, dann dann er, ist dann
0: wieder der alte Glaubenssatz: Erfolg gibt dir recht. Ne? Also, ist, ist war so. Ist, ist, ist war auch so, so, ganz klar. Ja. Das ist der Convincer. Der, so. der gewinnt immer.
1: Ne? Und das Spannende dabei ist aber jetzt so, äh, da, dass ich auch in der ganzen Diskussion ne, mit New Work und das, was wir alles heute so lesen, ich, ich kenne ja beide Seiten. Ne? Ich kenne ja dieses patriarchische Führen von oben herab. Ne? Und ich kenne jetzt ja auch so, wir ja auch, ich habe ja ganz viele Sachen, die wir auch ständig ausprobieren, ne, aus dem New Work Kontext. Und merke für mich halt so, für mich ist es die Balance daraus. Ich würde heute, ich bin dankbar auch dafür, dass ich diese äh, guten deutschen Tugenden, ne, wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Verbindlichkeit, ähm, dass, ich die, dass ich die mitbekommen habe. Und das versuchen wir auch heute unseren, wir bilden sehr viel aus, seit vielen Jahren schon. Und das versuchen wir wirklich unseren ganz jungen Leuten auch mitzugeben. Ne? Pünktlich sein ist nicht uncool. Ja? Und ver, äh, verbindlich zu sein ist cool. Mhm. Ne? So. Das heißt also, diese alten Tugenden, die uns ja eigentlich so... Äh, es war vielleicht früher so ein bisschen des Guten zu viel. Ne? An äh, Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? Arbeit muss... Muss, äh, du, es muss. Du musst richtig anstrengen. Du musst richtig... Nur wenn du abends, am ähm, Feierabend auf der Couch hängst äh, und nur noch ähm, halb debil im, äh, im Fernsehen äh, zappst, dann hattest du so einen guten Tag. Ja, das ist völlig verausgabt. Ähm, das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. So.
0: Ich glaube ja gar nicht, dass dieses ähm, äh, patriarchische Modell oder ein sehr hierarchisches Führungsmodell nicht funktioniert, ähm, bezogen aufs Resultat oder aufs Ergebnis. Also viele Unternehmen sind so aufgebaut äh, worden, ähm, sind wirtschaftlich super erfolgreich, stark gewachsen und haben auch oft in der Gründerkultur eine, eine, irgendwie eine, eine Kultur geschaffen. Also die Leute identifizieren sich mit dem Unternehmen und so weiter. Ähm, was ich da kritisch sehe, ist, wenn, wenn, wenn Angst halt der zentrale Treiber ja. ist, ja? weil Angst ist halt nie ein, Schla ein guter Verbündeter und ähm, brennt die Menschen äh, irgendwie aus und, und ähm, Druck ist ja nur eine Form von, von, von Angst oder Angst machen ne? und ich glaube schon, dass das irgendwie kurz und auch mittelfristig zu Resultaten führen kann, nur dass halt, dass die Menschen schon spüren, sei es Kunden, Mitarbeiter, wie auch immer, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Es ist, glaube ich, schwer zu sagen. So eine, so eine ja,
1: bin ich bin total bei dir. Es ist natürlich nur so, dass es ja immer die Frage ist im Kontext der, der Menschen, die, du, die genau. du im Unternehmen hast. Und da sind wir ja schon an, dem, an der, glaube ich, an der Ressource, die den größten Engpass darstellt. Das ist nämlich die Ressource irgendwie Mensch. Ja. So, jetzt ist es aber in meiner ähm, privat-empirischen äh, Untersuchung, die jetzt seit 20 Jahren läuft, <lacht> ist es so, dass ich schon sagen kann, es gibt, die, es gibt einfach auch die Menschen, die brauchen den Druck. Ja, um, um die, Revolte, die, 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 brauchen, den, sehen, die ja. brauchen den Druck, die brauchen den Termindruck. ja die müssen sagen ey, am Montag ist der Abgabetermin ja, und da bis dahin musst du das äh, musst, du, la, musst du liefern. weil mit dieser Freiheit, die wir ja jetzt auch, die wir ja auch machen, wir sagen ey, du hast bei uns alle Freiheiten, wir gucken nicht auf die Uhr, wir haben keine Zeiterfassung, du kannst zu Hause arbeiten, du kannst dich in den Garten setzen und arbeiten, aber liefer ab. Ja. Liefer ab. Und gesagt, getan, ja, ist gar nicht so einfach. Weil nämlich viele Menschen bei uns, oder immer ein Teil bei uns auch so sind, die sagen, boah, super, ich habe so viele Freiräume und die damit nicht klarkommen. Also,
0: das kann ich auch total nachvollziehen, ne? also, so. ich habe auch ganz, ganz viele Menschen schon kennengelernt, und kann das auch teilweise an mir sehen, ähm, ein Termin hilft mir, um zu liefern, ähm, auf den letzten Drücker nochmal irgendwie eine Schleife zu ziehen. Ähm, äh, das hat auch schon das eine oder andere Ergebnis besser gemacht. Ja? Ähm, und die, wenn ich das dann feiern kann und ein gutes Gefühl mit mit diesem Ergebnis das ist dann ist das völlig okay. Ähm, kritisch ist das halt nur, wenn die Menschen... Ähm, unter Druck, nur unter Druck liefern und, ja. und mit diesem diesen Druck aber nicht verarbeitet bekommen. Also ja, wenn die Erleichterung, wenn genau. das Ergebnis dann gut ist, nicht groß genug ist, dass das irgendwie wieder ausgleicht. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Doch,
1: ich verstehe, was du, ich verstehe was, du sagen, was du sagen willst, glaube ich. Und das ist aber auch der Punkt. Jetzt höre ich da so raus, ne, du zum Beispiel bist jemand, du, brauch, du, hast, einen, du hast einen Termindruck, mhm. aber ich höre auch heraus, dass du eine unheimlich hohe intrinsische Motivation, du willst es gut machen. Also ja. wenn du ablieferst, dann, dann, dann muss es geil sein und du willst dann im Anschluss dich dann dafür auch selbst feiern. Mhm. So, und aus meiner Erfahrung ist es so: diesen Anspruch hat nicht jeder. Ja, klar. Okay. Es gibt auch Leute, die haben einen Anspruch, einfach Ruhe zu haben. Ne? Da kommt dann, das ist dann bei uns in der, in der Extremausprägung so, dass die Leute um 17 Uhr Feierabend machen. Wohlweislich, da ist ein offener Vorgang. Ja? Und da muss einer aus der Führung am nächsten Tag hingehen. Ja, erstmal am, am selben Tag noch anrufen, dann ist das Handy aus, das Firmenhandy. Und am nächsten Tag muss man dann auf ihn zugehen und sagen mal, wäre jetzt schon komfortabel für alle, wenn du das jetzt machen würdest.
0: Ja, das heißt ähm, im Prinzip können wir gar nicht sagen, ob jetzt eine hierarchische oder eine, ja, ich sag mal sehr mit vielen Freiheitsgraden äh, Führung oder ein Führungsmodell besser ist, sondern es gibt für verschiedene Menschen ehrlicherweise verschiedene Führungsmodelle, die für die funktionieren und ich kenne das auch selber. Ich hatte auch Mitarbeiter, die sind dankbar dafür, wenn man Follow-up macht, wenn man dranbleibt. Ja. Das, muss, das muss nicht, nicht Micromanagement sein, ich muss halt nicht in die Aufgabe reingehen. Es würde reichen zu fragen, hast du das gemacht, stell mir das vor oder liefer mir das Ergebnis oder die, die entsprechende Kennzahl oder was auch immer. Aber ohne die Aufforderung zum Reporting oder ohne das Nachfragen oder ohne die Kontrolle oder zumindest die vermutete Kontrolle, wird dann eher nichts gemacht, im Zweifel, oder zu, zu wenig. Ja, das kann ich, das kann also ich wir haben
1: das bei uns in den letzten Jahren ja wirklich sehr, wir haben sehr viel gemacht, wir haben, wir haben Wertearbeit gemacht. Erzähl da den, mal ein bisschen dran. Mit den Mitarbeitern, wir haben uns letztens wieder im, im Herbst letzten Jahres, haben wir uns zurückgezogen ins Bergische Land für zwei Tage und wirklich im großen Kreis an Fleuten. Also aus Erzähl einem, mal, wer, wer war alles. Also, also, also erstmal wir der aus, dem, aus der Geschäftsleitung waren dabei, zu dritt und dann aus allen Bereichen es war äh, Projektleiter aus der Technik das war äh, äh, Vertrieb, aus dem Vertrieb jemand es war Assistenz es war äh, Techniker dabei also wirklich so Querbeet und haben uns dann zurückgezogen und haben ich habe die ganzen Tools die wir da gemacht haben nur vorbereitet und anmoderiert hab das hab, wir haben wir haben hier arbeiten lassen ich habe mich schon zurückgelehnt und habe das alles nur angeguckt ähm, und die haben tapetenweise äh, da mit, Sachen fabriziert.
0: Mit welcher zentralen Frage seid ihr dahin gefahren? Oder was, was wir, wolltet
1: ihr? Äh, wir, wollt, diesem, wir, wir, wollen. Wir, wollten, wir wollten gemeinsam festlegen, was uns wichtig ist, mhm. um gut miteinander arbeiten zu können und ja. gute Ergebnisse zu, er, zu erbringen. So. Ich habe nichts vorgegeben. Und dann war es ich, eine totale totaler Erweckungserlebnis, dann diese Tapeten anzugucken, die sie da bemalt haben, weil da stand dann drauf, ähm, wir wollen ein Team sein. Wir wollen uns verlassen können auf den anderen. Wir wollen Erfolg haben. Wir wollen Spaß haben. Das ist ja genau eins zu eins meiner Agenda, ne? die ich da selbst... Heißt, du hast dich
0: dann da wiedergefunden? Ich habe mich
1: total wiedergefunden. So. Und das war eine irre Energie. Und es ist auch so, du sagtest das eben... Ähm, dass, dass bei uns überhaupt, der, dass wir den Erfolg ermöglichen. Also dass wir als, wir als Führung mhm. sind so darauf erpicht, dass wir die Leute, dass die überhaupt Erfolg haben können und den Erfolg auch spüren können. Dass es auch ihr eigener Erfolg wird und ihre, sich damit identifizieren können. Aber das ist halt nicht für jeden anschlussfähig. Ich so. bin, da bin ich total bei dir, um dann nochmal
0: kurz einen, so einen Mini-Exkurs zu machen. Ich glaube, das ist uns, uns Menschen natürlicherweise angelegt, dass wir irgendwie erfolgreich sein wollen ja. und uns weiterentwickeln wollen und Spaß haben wollen dabei. Das machen Kinder ja eigentlich auch schon bei all dem, was sie tun. Und irgendwie wird das einigen vielleicht so ein bisschen abtrainiert ja. in, in, in Schule oder Gesellschaft. Ja? Und dann äh, ist das so verschüttet, dass, dass die halt immer wieder geschoben oder ge gezogen werden müssen. Ähm, und, und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Daran nicht. Also
1: natürlich, es funktioniert, wenn du, wenn du eine Bereitschaft hast in der Führung, zu sagen, dass immer einer pusht. Ja. Es, manchmal geht es nicht anders. Und ich das, fand das Beispiel ganz gut mit dem Verschütten. weil Genau das sehe ich nämlich auch, dass ich manchmal die Frage stelle, manchmal kriegen wir es auch dann erzählt in so Gesprächen, dass die Leute wirklich von, von ihrer sozialen Prägung, ob es jetzt die Familie ist, die Eltern... Die dann zu Hause gesagt bekommen, und pass da auf, dass du keine Überstunden machst. Ne? Mhm. Und lass dich nicht ausbeuten. Ne? Der, die Unternehmer, du weißt ja, ne? die Kapitalisten. Äh, und, und guck, dass du da Recht bekommst und, und dass du dafür dann Oder auch die, die manchmal die Partner der, der Leute, ne? die dann sagen: Jetzt gehst du in die Gehaltsverhandlungen, da musst du jetzt deinen Mann stehen äh, und sonst bist du. Ich meine, ey, was soll denn dabei rauskommen? Du
0: hast eben so einen schönen Begriff genannt: ähm, Das ist halt die Haltung, das ist halt Kampf. Ne? Ja. Das ist halt gegen, ja, ja. Ne? das ist halt Arbeitnehmer, ist Arbeitgeber, das ist halt nicht, Also das ist ja so ein bisschen die Grundidee auch in, dieser, in diesem New Work Ansatz ja. zu sagen, wir machen das alles partizipativ, ja. wenn wir ehrlich sind, liebe Leute, alles schlaue, gut ausgebildete Leute, wie du gesagt ja. hast, wir verbringen hier die, den Großteil unserer Lebenszeit ja. miteinander, ja? Ja. viel mehr als ja. zu Hause hier ja. 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 und lass uns das doch so gestalten, dass das allen Bock macht. Und ja, unter der Maßgabe äh, erfolgreich sein zu wollen. Weil
1: genau, und das ist der Punkt, erfolgreich sonst sein zu wollen. Sonst können wir nicht wollen.
0: weitermachen. Also sonst kann man den Rahmen hier nicht halten. Aber es ist halt nicht der, äh, das ist im Zweifel und nicht der Zweck, sondern das, das ist einfach eine
1: Bedingung. Ne? Und das jetzt auch noch, und das, jetzt sind wir nämlich auch bei uns so weit, dass wir sind gerade dabei, so, so KPIs äh, gemeinsam auch wieder zu de definieren. Also wir fragen die Leute, wie, wie wollt ihr euch messen? Mhm. Das muss dann natürlich manchmal ein bisschen angereichert werden, aber es kommen die Ideen aus dem, aus dem Team, und jetzt wird der nächste Schritt sein, dass wir das auch sichtbar machen. Also wir werden auch Teile, die wir veröffentlichen können, werden wir bei uns im Unternehmen auch öffentlich zugänglich machen, dass jeder sehen kann, was haben die für Wertziele und was tun die dafür und wie weit sind die. Kannst du, du hast eben schon so ein paar Sachen aufgezählt, kannst du mal so ein
0: paar eurer gemeinsam äh, definierten Werte nennen, die, die ihr lebt, und auch so ein bisschen erzählen, wie ihr das vielleicht auch das sichtbar macht schon im Unternehmen? Also ja, kann ich machen. Wir haben, wir haben
1: zum Beispiel, äh, wurde ganz oft äh, verlangt, das Thema Antwortversprechen. Dass, dass in, wenn, wenn ich als Kollege dir eine E-Mail eine, eine, eine e oder eine Nachricht schicke, mhm. dass du mir eigentlich das Versprechen gibst, dass ich eine Antwort kriege. Ja. So, dann haben wir das Thema Vertrauen, dass, dass wir uns, oder Verlässlichkeit, dass wir uns aneinander verlassen können, dass wir Spaß haben bei der Arbeit, dass wir loyal sind oder auch, jetzt komme ich auf den Begriff nicht, dass, ich, dass wir jeden so nehmen, wie er ist. Also jetzt egal mit welcher, egal wie ihr halt, das ist sowieso auch so ein Thema bei uns, Come are, ist so ein ja. Thema, ne, dass wir sagen, Schöner äh, ich weiß noch, als meinem Prokurist ist, äh, der Stefan ist äh, tätowiert äh, und hat äh, Ohrringe und ich weiß nicht, was noch alles für Ringe. Ähm, das ist natürlich immer, immer noch komisch, wenn, wenn du irgendwo auf Veranstaltungen bist. Und wir haben eben schon festgestellt, dass häufig in dieser Systemhaus-Thematik die Leute ja immer noch ein hellblaues Hemd und ein schwarzes Jackett tragen. Mhm wenn dann einer reinkommt im, im, im T-Shirt und äh, mit Tattoo. Und, äh, ja, aber es ist uns einfach egal. Es ist nicht das, was, was, den, was den Menschen äh, ausmacht. Es ist einfach so, wie er sich äh, zeigen will. Und das ziehen wir halt durch. Ne? Wir haben egal äh, Hautfarbe, äh, egal Sexualität, äh, keine Ahnung. Es, es spielt einfach null, null Rolle. Es gibt natürlich... Äh, gibt das heißt, natürlich schon Grenzen. Die Toleranz, Grenzen. Ist, dann die die Toleranz ist, ist, ist mega. Es gibt natürlich auch da Grenzen. Ne? Wir jetzt nicht die Leute in, sollen schon
0: bekleidet ins Büro kommen. Bekleidet
1: wäre, wäre, wäre gut. Und es gibt auch politisch äh, gewisse, brauchen wir jetzt hier nicht in die vertiefen, ja. aber es gibt politisch eine, auch da eine Toleranzgrenze, die wir auch hart äh, verfolgen. Ähm, aber es ist bis jetzt noch nicht nötig gewesen bei uns. Und wir haben dann äh, jetzt... Wir haben so einen großen Raum bei uns. das Ist ein Multifunktionsraum. Da wird gegessen. Da ist eine offene Küche da ist Fernseher und, und Couch und so weiter. Und da haben wir jetzt so eine große Leine aufgehangen und wir haben so kudo -Cards gebaut. Was sind Kudo-Karts? Kudo sind so ähm, so Dankeskarten. Kommt irgendwie aus dem Griechischen Kudo. Ich habe die Berichtigkeit vergessen. Ähm, Dass so du einfach da haben wir die Werte drauf. Also für jeden Wert eine Karte. Mhm. Und dann ist, sind die Leute eben eingeladen, dass, wenn sie dann einen Vorgang haben, wo sie zum Beispiel auf das Antwortversprechen abzielen, ne, dann schreiben die auf die Karte, ey, lieber Arne, danke, dass du mir bei dem Vorgang XY so schnell geantwortet hast. Cool. Äh, dein Carsten. Und dann wird diese Karte wird aufgehangen. Das Ding ist schon voll. Also das heißt, ihr
0: fordert das nicht nur ein, sondern ihr... Äh, Gibt auch positives Feedback, wenn dieser Wert gelebt wird. Und, und Dankbarkeit ist ja sowieso ein, ein fantastische, eine fantastische Haltung. Ähm, äh, okay, das ist, das ist spannend. Das, das, äh, und, und das Tolle ist
1: einfach, wir, wir, also das wird einfach wirklich, also ich, ich mache da nichts mehr. Also, was ich mache, ich denke mir sowas aus. Ne? Also, die Kudokards habe ich dann mit der Agentur gemacht und so weiter. Aber dass ich jetzt da irgendwie noch die Leute motiviere, jetzt schreibt mal so eine Karte. Das passiert. Das ja? passiert einfach. Ja, und das sind, wir haben jetzt demnächst, was haben wir noch, wir schaffen jetzt E-Bikes demnächst an, weil E-Bikes halt gefragt wurden aus der Belegschaft. Wir haben einen Koch bei uns, der kommt dreimal die Woche. Das war auch so eine Geschichte. Ich habe das damals aus der Not heraus, weil wir im Gewerbegebiet sitzen und da ist außer McDonalds und Wolfgangs Truckstop, wo du deinen Cholesterinbedarf für eine Woche decken kannst bei einem... Und wir haben noch den Glutamat-Palast äh, gegenüber, das ist der Chinese. Haben wir einen Koch äh, eingestellt, der dreimal die Woche kocht. Und zwar eigentlich so rein aus der äh, Funktional so gedacht. Mhm. Und daraus hat sich was Irres ergeben, ne? dass, die, dass Leute mittags da einfach zusammensitzen, die sonst nicht viel Berührungspunkte ja. haben. Ja? Und das ist wirklich also das so eine ein Social-Begegnung da geschaffen. Ort der, Beg Ort der Be Begegnung. Ja. Ort der Begegnung ja. Ja, so. Und das ist eben auch ein
0: Ausdruck von Wertschätzung für die Mitarbeiter. Also, ihr bezahlt den Kopf, Wir bezahlen das, aus, ja, ja, genau. genau. Und dann, dann wird das natürlich auch gerne genutzt. Ja.
1: Das ist ja, wie Leute immer sagen, wenn, beim, beim Film am, am Set, ne? wenn das Catering schlecht ist, oder es, dann kannst du vergessen. Also, das ist schon so, dass die Leute einfach auch, das ist echt, da passiert viel Positives. Hm. Das Thema, was, was mir noch wichtig ist, du sagtest eben, also Feedback ist bei uns ein Riesenthema ich habe also wenn bei uns gelobt bei gut bei ich habe da nicht so viel Toleranz weil ich finde loben und äh, tadeln ganz schlimm
0: beides ne? nicht beides Tade. beides ich beides da kann man ganz schlimm drauf kommen,
1: weil das, ja. und äh, ich, ich bin ja wie so ein wie so ein wie so ein Pastor ja, der dann wirklich so pastoral dann immer erzählt warum ich das nicht möchte ne? und ich möchte einfach ich meine Lob klar ist so zwischen Tür und Angel immer gut ne? aber ich möchte wirklich das Feedback. Ich möchte wirklich, dass die Leute sagen, ey, wenn du irgendwas hast, dann sag mir doch bitte, warum du es gut gefunden hast. Mhm. Das, also ich fasse
0: das mal für mich zusammen. Ich sehe das ähnlich. Das ist auch der Grund, warum ich in der Schule gegen Noten bin, weil ja. das ist eine Konditionierung ja. von jemandem, der über dir steht. Ja. Also es gibt jemand anders, der entscheidet darüber, ob du gut oder schlecht ja. gehandelt hast. Das Kind oder der Mitarbeiter versteht leider oft, ich bin gut oder ich bin schlecht. Also assoziiert das mit sich und seiner Identität. Das ist eine scheiß Idee. Ja? Und, und Feedback, also anstatt Lob kann man wertschätzend Feedback geben. Also anstatt zu sagen, du hast das gut gemacht, kann ich mich dafür bedanken, dass das gemacht wurde. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und ich kann auch deutlich sagen, was für mich nicht funktioniert hat oder dass das Ergebnis nicht passt. Das hat aber nichts mit dieser Erhöhung von, von ja. A zu ja. tun. Gut gemacht. Ja, ganz genau. Schlecht
1: gemacht. Genau. Und äh, wirklich dieses Feedback ist ähm, bei uns echt ein ganz großes Thema. Das heißt, Thema. habt ihr das irgendwie gelernt? Habt ihr euch da mal das reingeholt, hat, der ich, euch erklärt hat, wie das hab Ich, ich habe mir das jetzt da selber zugetraut, ja, äh, weil ich das ja auch jetzt irgendwie schon so viele Jahre mache, dass, dass wir das auch immer wirklich auch im, äh, so täglich anwenden. Also wirklich, so, wir wirklich immer so in Echtzeit sagen, hey, komm, lass mal Feedback trainieren. Cool. Gib mir bitte mal ein Feedback, warum das jetzt gut war oder was hättest du dir jetzt mehr gewünscht. Na, so. Das ist für die Leute, also viele kennen es einfach nicht. Die sind wirklich, wie wir die meisten von uns sind, mit Lob und Tadel einfach auch erzogen worden. Ja, klar. So, ja, sicher. Ne? Und die, ähm, so und ja, und das ist halt diese ganzen Themen, ich finde das einfach mega spannend. Deswegen kam ja auch diese Idee von dem Kulturgefährten, ne? dass wir gesagt haben, lasst uns, lass uns doch diese Themen, auch rausspielen. Lass uns doch damit anderen helfen, weil das Geheimnis oder die Formel ist ja auch, dass wir, wir wollen ja kein Happy-Hippo-Club sein, ne? dass wir uns dann irgendwie an die Hände fassen und morgens unseren Firmennamen tanzen oder so, sondern es ist natürlich, wollen wir Erfolg haben. Und natürlich ist auch die Vorgabe, es muss ein gewisser Gewinn irgendwo auch da sein, damit das Ganze auch langfristig funktionieren kann. Aber die Balance aus beidem, das ist das, das, ist das was es so spannend macht. Und dabei ja, helfe ich halt gerne auch, auch jedem, der da Interesse hat.
0: Und wie definierst du jetzt deine Rolle? Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen zu Ende gehen, jetzt ist dein Vater, ähm, du hast gesagt, das ist schon Jahre her, dass du das übernommen hast, dann gab es mal die Zeit, wo, wo ihr das quasi gemeinsam ja. gemacht habt. Du, du noch als eine in der Führungshaltung eine Kopie von, von seinem Führungsstil bis, bis hin zu, was du dann erzählt hast, hast du auf die Reise gemacht und jetzt hast du so die Dinge eingeführt wie dieses Wertemodell, arbeitest und arbeitest da weiter und wie ist jetzt deine Rolle, wie interpretierst du die jetzt? Meine Rolle
1: ist wirklich nicht mehr der, der Executive Officer, sondern der Empowerment Officer. Ich gehe wirklich, ähm, ich bin operativ raus. Ja. Ähm, ich rede noch mit bei, bei wichtigen vermeintlich wichtigen Entscheidungen, was unternehmerisch irgendwie zu, zu treffen ist. Sitze auch bei den ganzen Monats- und Jahresabschluss natürlich mit dabei und gucke auch, oder so Themen wie jetzt dieses KPI-Thema ist ein sehr großes Thema für uns mit externer Hilfe. Da bin ich auch mit in der Konzeption drin. Also, du arbeitest noch
0: am Unternehmen, aber projektweise, projektoperativ. Ich bin, ich, bin nicht nicht ich bin
1: nicht der Mikrotyp, der jetzt da reinguckt. Und ja, das mache ich, ich bringe die Leute zusammen, ich gucke, dass die Kultur gut funktioniert und dass natürlich auch der Output funktioniert, dass wir Leistungs Leistung abliefern, erfolgreich sind. Das ist meine Rolle, die ich für mich gefunden habe.
0: Okay, sehr spannend, Carsten. Ich würde mich an dieser Stelle mit dem Blick auch auf die Uhr bei dir bedanken. Jetzt haben wir die, die Dreiviertelstunde wahrscheinlich schon, schon knapp voll. Das ist immer eine gute Zeit für so einen, so einen Podcast. Ähm, als, als, äh, in, wenn man Inlandsflug macht, kriegt man das in der Zeit ganz gut hin. Ähm, ich würde total gerne nochmal einen zweiten Podcast mit dir aufnehmen. Sehr gerne. Ähm, weil ich gerne noch mehr über das ganze Thema äh, Sinnhaftigkeit und Purpose ja. äh, mit dir besprechen ja. wollte. Da kamen wir gar nicht zu. Ja. Ähm, aber das können wir ja machen. Sehr gerne. Also, herzlichen Dank für deine Offenheit, dass du das mit mir geteilt hast oder mit uns. Und äh, Achso, bevor, bevor wir hier zumachen, gibt es noch irgendwas, wofür du irgendwie aufrufen möchtest? Ähm, soll ich irgendwie nochmal was verlinken oder such dir gerade Leute? Oder gibt es sonst noch was, was du hier noch teilen
1: willst? Ja, guck mal rein auf meine Webseite mittelstandsversteher.de. Da sind so ein paar Themen drin. Die verlinken in den Shownotes. Äh, in Shownotes. Und ich kann halt nur dazu aufrufen, einfach mal wenn für die Unternehmer, für die Verantwortlichen, mal wirklich hinzugucken ins, äh, ins eigene Unternehmen und zu gucken, wie es da läuft, wie ist es miteinander. Und ähm, ich glaube, dass da echt Hebel versteckt sind, wo man... Mit, mit relativ äh, äh, kleinen Hebeln auch große Wirkung erzielen kann. Ähm, ja, vielleicht einfach mal da hingucken. Schönen Dank, Arne.
0: Herzlichen Dank dir. Danke dir. Das war der Mindset Movers Podcast Nummer 8 mit Carsten Roth zum Thema Führung und zum Thema Kulturwandel in einem Familienunternehmen. Wenn du selbst mehr über Leadership und über Führung lernen möchtest und dich selber zum Thema Positive Leadership, also wertschätzende Führung, weiterentwickeln möchtest, kannst du meine Coaching-Angebote dafür nutzen. Ich arbeite regelmäßig mit Unternehmern genau zu diesen Themen. Und in manchen Unternehmen coache ich auch noch die Führungskräfte der Unternehmer zu eben diesem Thema Positive Leadership, wertschätzende Führung. Ähm, melde dich dazu einfach bei mir an arne.mindsetmovers.de und wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes oder bei YouTube und ähm, freue dich schon auf die nächste Ausgabe des Mindset Movers Podcast. Bis bald. Ciao.